0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a este episodio de Justicia en Yucatán, en donde estaremos platicando sobre varios temas relacionados con el derecho a decidir, la interrupción legal del embarazo, y otros apuntes sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. Es así que para charlar unos minutos sobre estos temas nos acompañan dos jóvenes abogados, la licenciada Tamara Jiménez García y el licenciado René Ramírez Benítez, a quienes saludo y agradezco su participación.
1: Hola Mauricio, muchísimas gracias por la invitación al programa.
2: Muchas gracias por la invitación Mauricio, saludo Tamara. Muchas gracias.
0: Ambos profesionistas aquí presentes colaboran regularmente como editorialistas en la revista Justicia en Yucatán del Poder Judicial del Estado, así que podemos sentirnos todos como en casa. Bien, para iniciar con este tema, le pediría a Tamara que nos platicara un poco sobre la lucha que se ha dado en México por el derecho a decidir y las dos posturas encontradas sobre este.
1: Pues bueno, Mau, déjame te comento, bueno, también a René le comento, que el debate ¿no? sobre el aborto y sobre el derecho a decidir ha sido una situación histórica completamente. Eh, podemos remontarnos por allá de 1774, más o menos, cuando los españoles deciden crear un departamento de partos ocultos. Este departamento se encargaba de evitar la muerte de niños en ese momento eh, la característica que tenía este departamento era recibir únicamente a mujeres españolas que tenían un embarazo, cabe recalcar, fuera del matrimonio y pues las tenían allá recluidas, era como un hospital por decirlo de alguna forma, eh, llevaban el embarazo a término, eh, tenían a los niños y los niños los separaban de las madres y a las mujeres después las encerraban en una especie de calabozos y las tenían recluidas allá allá. Eh, como forma de castigo para eh, infligirles alguna clase de vergüenza ¿no? sobre la situación que habían eh, tenido, ¿no? que en este caso fuera pues, el embarazo fuera del matrimonio ¿no? una de las situaciones que tiene este departamento de partos ocultos es que como lo dije en un principio únicamente aceptaba a mujeres españolas y las mujeres que no lo eran, en este caso mujeres indígenas, las personas que venían no como esclavas también eh, de África, junto con los españoles en el momento de la conquista, pues tampoco eran españolas, a ellas no se les permitía ingresar a este departamento de partos ocultos y poder terminar el embarazo y pues eh, eh, tener también acceso a, a este servicio, que en realidad pues, no era un servicio. ¿no? Más adelante, eh, con Benito Juárez, vemos que empezamos a tener un poquito más de ideas liberales, separamos ya al, al Estado de la Iglesia, ¿no?, y por tanto separamos, de alguna forma, la idea del de, eh, embarazo, el aborto y la maternidad de ideas religiosas. Y en este momento se crea el Código Ju Juárez, perdón, el Código Juárez, y en este código se estipula que eh, si bien el aborto pudiese ser penalizado, no iba a ser penalizado, si era un aborto imprudencial o bien si el aborto se producía para evitar la muerte de las mujeres embarazadas. En este momento se detiene ahí la discusión y entonces no es hasta 70 años más adelante con la Revolución Mexicana que comienza a haber un poco de discusión eh, con el tema, pues porque como nosotros sabemos históricamente las mujeres hemos sido violentadas sexualmente y pues no es la excepción la Revolución Mexicana entonces empieza a haber un poco de movimiento, pero en realidad no hubo ningún avance eh, fructífero al respecto. Más adelante, entre 1949 y 1963, es que empieza a haber de nuevo debate al respecto, específicamente en la Ciudad de México, con relación a si es correcto o no penalizar a las mujeres por abortar. Sin embargo, tampoco hubo un movimiento real al respecto, sino hasta el 2007 que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como todos lo sabemos, aprueba diversas reformas a la Ley de Salud y al Código Penal de la Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal, para permitir que las mujeres de forma libre decidieran si querían abortar o no hasta las 12 semanas del de embarazo. Más adelante, en el 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esta decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de ahí en adelante ha habido debate al respecto, sin embargo, en realidad ha sido muy poco fructífero hasta apenas hace algunos años, ¿no? Hace en 2019, por ejemplo, en Oaxaca se despenalizó y aparte en eh, 2021, o sea, actualmente en Hidalgo y Veracruz, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en realidad ha sido una lucha histórica, pero que tampoco ha tenido tanto movimiento al respecto, sino es que en la actualidad que las mujeres actuales hemos decidido comenzar a luchar por nuestros derechos.
0: Muy bien. Dice César René en tu editorial guerra de absolutos, que por cierto está incluida en la muy próxima edición de la revista, mencionas el conflicto que se presenta entre el bien jurídico de la vida y el de la libertad, y la necesidad de configurar una respuesta jurídica
2: a esta guerra de absolutos. ¿Podrías abundar un poco sobre esto? Claro, y justamente eh, lo que redacto a manera de introducción en mi colaboración más que nada era, digamos, una invitación a, a un poquito de controversia, ¿no? Hay que recordar que uno de los grandes profesores de derecho constitucional de la Escuela de Derecho de Harvard, que es el Lawrence Tribe, escribió, me parece, una de sus obras, pues, maestras en 1991, que en inglés es Clash of Absolutes, ¿no?, o, o Guerra de Absolutos, que hablaba más que nada sobre eh, diversas sentencias o precedentes judiciales de la Corte de los Estados Unidos, en, en particular, hace mucho énfasis en, en la sentencia Roe versus Wade o Roe contra Wade y, y Planned Parenthood y Southern Eastern Pennsylvania contra Casey de 1992. Estos dos particulares precedentes resultan, eh, digamos, fundamentales para entender cómo se concibe en el derecho constitucional norteamericano este tema sobre eh, la interrupción del embarazo. ¿no? Y en este caso, más que nada, el profesor Lawrence Stripe lo que hace es eh, plantear un tema sobre cómo, eh, de manera eh, sucesiva a través, de los, a través del tiempo, va a existir este conflicto entre pues, la vida y la libertad. Sin embargo, yo hago la acotación sobre que en, en ese particular momento de la obra de, del profesor Tribe no hace referencia a, a la ley de la ponderación y la fórmula de peso de Robert Alexi, que bueno ya se ha argumentado, ya se ha estudiado mucho respecto a la argumentación jurídica. En ese momento él no hace referencia sobre cuál en, una, en un análisis de ponderación es el que subsiste entre la vida y la libertad. No, Lawrence Tribe no hace esa ponderación en 1991. Lo que hace o lo que dice es, oigan, lo que está pasando es la sociedad, al menos en el tema de la interrupción del embarazo, se está polarizando a totalmente extremos. Y creo que nos surge, o al menos la respuesta que encuentra el profesor Tribe es, hay que encontrar una conciliación, no solamente que ayude a proteger la vida, sino también a proteger la libertad, sin caer en justamente a lo que le denominó al final la guerra de absolutos, ¿no? En este perpetuo conflicto entre quienes están a favor, quienes están en contra, quien incluso piensa que es una medida eh, razonable la punitividad eh, hacia las mujeres, ¿no? Entonces, el profesor Craig hace mucha referencia en cómo eh, existe este debate, y lo vemos actualmente, lo vimos recientemente con la discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo los posicionamientos en el debate público eran o estás a favor o estás en contra, ¿no? y cómo, y cómo ese debate que, que veía el profesor Tribe en 1991 continúa en 2021. Y me parece que ese es uno de los elementos fundamentales cuando analizamos justamente el debate jurídico y constitucional, sobre todo, del de derecho a decidir. Y me parece que, que yo hago esta invitación a manera, de eh, la lectura, que, que ojalá y les agrade, no pero más que nada es esa provocación al debate sobre esta guerra de absolutos entre la vida y la libertad.
0: Mencionabas ahorita esta discusión que todavía sigue y los posicionamientos o el debate que se dio en la Suprema Corte al respecto. Esta es una pregunta para ambos invitados. Eh, comenzamos eh, con Tamara sobre el derecho a decidir y el libre desarrollo de la personalidad que discutió la corte exactamente
1: ok Mauricio, pues bueno, primero entender que eh, el debate de la corte fue sobre eh, dos acciones de inconstitucionalidad la 148 diagonal 2017 y la 106 2018 y la acumulada a la 106 que es la 107 diagonal 2018 en estas acciones de inconstitucionalidad, el estudio versó con relación a hasta dónde nosotras las mujeres tenemos derecho a decidir y hasta qué punto está protegido, en este caso, el bien, tutel, el bien jurídico tutelado de la vida, ¿no?, eh, el análisis jurídico se sienta que, pues, si bien es cierto, el producto de la gestación merece protección, porque al final de cuentas es vida, ¿no? Según los científicos, eh, toma relevancia, esta, esta eh, gestación toma relevancia y, por tanto, el bien jurídico tutelado tomará relevancia a medida que avanzan las etapas del embarazo. Es decir, que, aunque si bien es cierto, en un inicio tiene protección. Esta protección aumenta con eh, eh, la gestación, ¿no? Es decir, eh, desde el mes 1 hasta el mes 9, que sería el término, ¿no? Y que si bien es cierto, merece esta protección y toma relevancia a medida de que eh, sucede o el término de las etapas, también es cierto que no podemos dejar de lado que los derechos de las mujeres y las personas gestantes también tienen cabida dentro de esta situación y en este caso pues resolvieron que es más importante de alguna forma proteger que nosotras podamos decidir sobre nuestra libertad reproductiva y sobre nuestra salud sexual en este caso
2: ¿Pené? claro me parece que, que abonando a lo que excelentemente acaba de decir la abogada Tamara eh, hay que hay que, yo creo que hay que dividir en dos discusiones distintas lo que se está discutiendo o lo que se discutió en nuestro máximo tribunal constitucional, que enfocándonos a la 148, a la acción de inconstitucionalidad 148 diagonal 2017, que es, eh, si no mal recuerdo, la que presentó la Procuraduría General de la República, la entonces PGR, contra diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Coahuila. Y me parece que aquí también retomamos, y me parece que incluso tanto el proyecto de sentencia como la discusión en pleno, me parecen una, un análisis magistral sobre el tema de punitividad y la constitucionalidad de los tipos penales en nuestro país. Y hay que recordar también que, como muy bien mencionó la abogada Tamara, la protección constitucional a la vida se incrementa conforme vaya desarrollándose eh, la gestación, ¿no? Y aquí lo que dice nuestro máximo tribunal es, en ese sentido, hay que recordar el principio de eh, última ratio, ¿no? Que dice la Corte, hay que... ¿Cuál es la última ratio? Quiere decir que si lo vamos a meter en el Código Penal o lo vamos a hacer punible, es porque es nuestra última opción para proteger un bien jurídico importante y relevante para la sociedad. En ese sentido, nuestro tribunal determinó, pues que bueno. Había que analizar esta punitividad, entendiéndola como esta última ratio, a diversos o a la luz de diversos derechos humanos. ¿no? En particular, me parece que lo que hace eh, el, el proyecto y la corte es aplicar la perspectiva de género al momento de resolver esta, esta determinación. ¿Y qué vamos a entender por perspectiva de género? ¿no? Pues hay que entender que son, que en este caso, pues tienen que resolver nuestro máximo tribunal tomando en cuenta diversas situaciones tanto de violencia, discriminación vulnerabilidad por razones de género a fin de que cuando se resuelva esta problemática se resuelva garantizando un acceso a la justicia de manera efectiva e igualitaria ¿no? entonces en ese sentido pues nuestro máximo tribunal dijo, oye respecto a la acción de inconstitucionalidad 148 diagonal 2017 donde se debate el tipo penal de aborto, no resulta a la luz de un análisis de última ratio, no resulta legítimo eh, aplicar, aplicando este método de perspectiva de género, pues no resulta constitucional un tipo penal de manera absoluta. Creo que es lo que también hay que hacer énfasis. La Corte dice, ok, sí puedes tener el tipo penal de, de aborto, pero no puede ser absoluto. O sea, no puedes tú no prever ciertas circunstancias donde se le permita la interrupción legal del embarazo. ¿No? Entiende sentido, no es como que el aborto ha dejado de ser o se ha expulsado de manera absoluta de nuestro ordenamiento jurídico. No. Lo que dice es, si va a ser, si el tipo penal de aborto no prevé diversas causales, pues ahí sí es inconstitucional, ¿no? Ahí sí es inconstitucional, porque sí se le debe de dar, o al menos constitucionalmente razonando, sí se le debe de dar una temporalidad para que la mujer pueda interrumpir su embarazo y lo hace, y me recuerdo que el análisis que hace la Corte es en virtud también del derecho al proyecto de vida, ¿no? Y dice ahí nuestro máximo tribunal, las mujeres tienen el derecho a decidir cuál va a ser su proyección de vida. Y en ese sentido, pues debe haber una temporalidad que permita a la mujer poder interrumpir el embarazo. Pero si transcurre el tiempo, ahí ya se aplica la última ratio ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debe existir una temporalidad razonable y ya dependerá, y hay que recordar que el tema de las tipificaciones penales es un es una competencia concurrente que quiere decir que le absorbe tanto al, a, a la federación como a las entidades federativas ¿no? entonces en ese sentido pues cada vez que se vaya a formular un tipo penal pues debe tener en, en consecuencia este análisis que ya realizó la corte donde pues tiene que también contemplarse, me parece que la corte también discutió el tema del de aborto forzado como un tipo penal que sí es constitucionalmente válido y también, pues, lo que aquí nos dice la Corte, de manera me parece muy pedagógica, es, ok, el tipo penal de aborto puede ser constitucional si se prevén diversos escenarios donde se permita interrumpir el embarazo. Pero si el tipo penal de tajo te dice que es incluso merecedor de una pena, hasta pena privativa, porque hay que recordar que el tipo penal de aborto es uno de los tipos penales que posee una sanción, de las, de las más elevadas en los tipos penales, en los códigos penales, pues resulta ahora sí inconstitucional Me parece que esa es la discusión respecto a la 140, 148 diagonal 2017 sobre el tema del delito de aborto en el estado de Coahuila, si no mal recuerdo.
0: Muy bien. Tamara, en tu editorial sobre el derecho a decidir, que por cierto también verá la luz con la revista Justicia en Yucatán, nos comentas que por el tipo de votación que se dio en la Corte se tendrán algunas consecuencias futuras. ¿Cuáles son estas?
1: Muy bien, pues bueno, justo como lo comentas en la editorial que eh, con la que colaboro eh, para el Tribunal, eh, desarrollo que, pues bueno, a raíz de que la votación que se llevó a cabo en el Pleno de la Suprema Corte supera los ocho votos, esto quiere decir que ahora esta resolución será obligatoria para todos los jueces en la República. ¿Esto qué quiere decir? Que si llegase a estar en manos de jueces algún asunto relativo a alguna denuncia por aborto, ellos tendrán que apegarse a lo que en este caso la Corte eh, resolvió conforme a la inconstitucionalidad del, de la penalización. Y como lo decía el abogado René, si bien es cierto, eh, habrá que tener un debate con relación a la temporalidad del mismo, de entrada, si nosotros hiciéramos una analogía o un estudio relativo a que, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos o está establecido que hasta las 12 semanas podemos abortar sin ninguna consecuencia jurídica, pues quizá en ese sentido habrá que discutirnos sobre la temporalidad y en el caso de que la temporalidad se fijara en las 12 semanas, pues si, hubiera, si estuviera pues, fuera de tiempo, entonces sí ya habría alguna consecuencia jurídica que los jueces tendrán que determinar, sin duda alguna. Sin embargo, recalco, ¿no? al haber sido una votación que supera 8, a ocho 8 personas eh, eh, al, eh, decidiendo sobre esta situación, pues hace obligatorio que todos los jueces en la República observen esta acción de inconstitucionalidad al momento de resolver situaciones con relación a el
0: aborto. René, en contraste, ¿qué pasa con esta facultad o esta eh,
2: eh, potestad de legislar sobre el derecho a la vida? Me parece que esa es una pregunta bien interesante, estimado Mauricio, eh, como acaba de mencionar eh, la abogada Tamara, ¿no? vamos ahora a entrar, me parece que es una discusión de carácter legislativo, ¿no? ahora a raíz de esta, de esta, ya no es nada más una sentencia, sino un precedente que marca nuestro Tribunal Constitucional, nuestra Suprema Corte, pues eh, tendremos, tendremos que analizar cuáles serán las consecuencias legislativas. Me parece que, y lo primerito que nos, que nos marca aquí, hay, que habíamos, iniciamos la discusión diciendo que habían dos sentencias muy importantes. Primero, que la que estábamos discutiendo, que es la acción de inconstitucionalidad 148-2017, y me parece que también tenemos la acción de inconstitucionalidad 106 diagonal 2018 y su acumulada que es la 107 también diagonal 2018 y aquí me parece que la corte incluso fue muy cuidadosa con el asunto que iba a discutir y aquí lo que discute la corte pues es una acción de inconstitucionalidad presentada contra la fracción primera del artículo cuarto bis a de la constitución política del estado de Sinaloa esta acción de inconstitucionalidad la presentó tanto la comisión nacional de los derechos humanos como el Congreso de Sinaloa. ¿Qué se discutió aquí? Me parece que está muy relacionado a lo, a lo que estábamos discutiendo inicialmente. Lo que discute aquí la Corte es ¿existe cabida constitucional para la protección de la vida desde el momento de la fecundación? Y aquí yo me gustaría retomar un poquito, alejándome tanto del proyecto de sentencia a lo que se discutió en el Pleno de la Corte. ¿no? Y aquí el, en el Pleno de la Corte los ministros y ministras que dijeron me parece que no es en este momento nuestro objeto determinar si la vida inicia desde la concepción. Ese no era el objeto de la Corte, sino determinar justamente o delimitar pues algo que se le llama libertad configurativa de los estados. ¿no? ¿Qué quiere decir? Hasta dónde los estados pueden legislar en ciertos asuntos. Y hay que recordar que tenemos dos tipos de competencias. Tenemos la competencia exclusiva, donde solamente un tipo de orden de gobierno puede legislar en la materia y la competencia concurrente, que es donde ambos, tanto el ordenamiento federal como local, pueden legislar en la materia. Ahora bien, ¿qué es lo que determinó la Corte en esta acción de inconstitucionalidad, la 106 diagonal 2018, con su acumulada que es la 107? Pues determinó que estamos hablando, no de cualquier cosa, ¿no? sino estamos hablando desde la protección constitucional de la vida, y en virtud de esta protección constitucional, pues decía, no tenemos incluso que entrar a una discusión de fondo sobre si la vida inicia o no desde la fecundación. Vamos primero a determinar, ¿el Congreso del Estado de Sinaloa era competente para legislar en la protección de la vida desde el momento de la fecundación? En pleno, todos coincidieron que no. ¿Por qué? Porque eso es competencia y aquí realizan una un análisis constitucional sobre las competencias del poder legislativo, dicen, me parece que lo que está legislando el Congreso del Estado de Sinaloa resulta de tal relevancia de una materia de competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Y en dado caso, en donde debería estar una disposición de esta naturaleza sería en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no en una constitución local. Por lo cual, más que nada, la Corte lo que hace es centrar, y me parece, que lo hacen desde un aspecto para evitarse problemas de corte, de debate social, ¿no? intentando huir un poquito de, del debate y del escrutinio público, lo hacen más que nada para centrarse en decir, bueno, me parece que aquí no, no va el asunto de la protección constitucional, de la constitucionalidad de la vida en el momento de la fecundación. Sin embargo, sí me gustaría retomar que la Corte hace un análisis bien interesante del Pacto de San José, o sea, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también de una sentencia que resulta relevante no solamente para esta acción de inconstitucionalidad sobre el tema de la protección de la vida desde el momento de la gestación, sino también sobre lo que estábamos discutiendo hace un momento sobre si el tipo penal de aborto es o no constitucional. Y esta sentencia, me parece, para el, para el público el que nos está escuchando y nos está viendo, es importantísima que la puedan analizar, que es el caso de Artavia Murillo y otras contra Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece, oye, Tienes tú, Estado, una obligación por la Convención Americana sobre Derechos Humanos a proteger no la vida como su acepción de, de, de fecundación, sino la vida en desarrollo. ¿Qué quiere decir? La vida que está ahí, que necesita que le dotes de un mínimo vital, que necesitas que le proveas de servicios públicos. Esa es la vida que se debe constitucionalmente y convencionalmente proteger. ¿no? En ese análisis, y por lo posterior, la Corte lo que dice es: no le asiste la razón. Al Congreso de Sinaloa, y por lo tanto, pues ese ordenamiento de esa constitución local, que no estamos hablando de cualquier cosa, también nos estamos metiendo en un tema de federalismo, ¿no? Sin embargo, dice, una constitución local no puede, no puede prever algo que la constitución política o la constitución general no prevea. En ese sentido, pues los estados no tienen la competencia de legislar en materia de protección de la vida desde el momento de la fecundación y por lo tanto, pues no, 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 no puede ser constitucionalmente válido esto. Y eso sin duda no solamente afecta a Sinaloa, sino a muchos otros estados y entidades más.
0: Qué Interesante programa.
2: Ahora, me, ahora que mencionas eh,
0: que afecta a todos los estados y no solamente al estado de Sinaloa con esta resolución, yo les quisiera preguntar a... Ambos invitados esta, a manera de reflexión final. ¿Qué pasa con Yucatán sobre este tema? ¿no? ¿Qué tenemos y qué falta por hacer? ¿Tamara?
1: Pues bueno, como bien lo mencionaba el abogado Reggae, pues es una situación que definitivamente en un primer momento no le compete a los estados, sino más bien a la federación. Y en este caso, pues bueno, será importante, primero que nada, que la federación decida... Eh, pues modificar la legislación al respecto, que en este caso sería tanto la Constitución Política como el Código Penal eh, Federal, y pues en razón a ello más adelante las, eh, las entidades federativas, en este caso los congresos locales, pues hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, definitivamente yo considero, hablando específicamente de Yucatán, que probablemente este es un debate bastante complicado porque, digo, lo vimos con el tema del matrimonio igualitario, ¿no? O sea, fue un debate complicado y estamos hablando de otra otra cuestión completamente diferente, pero que a final de cuentas eh, toca el tema de eh, decidir, ¿no? Por ejemplo, el de el libre desarrollo de la personalidad que también engloba el, al aborto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este sentido, la verdad es que si bien es cierto eh, es esta acción de inconstitucionalidad y esta resolución de la Corte... ...pues eh, de alguna forma comienza el debate, no está terminado del todo... Y me gusta pensar que quizá en algún punto vamos a poder llegar a lo que en este momento está Estados Unidos. No quiero hablar específicamente de Texas, que ahorita también es un tema complicado allá mismo, ¿no? Pero en algún punto el aborto en, el, en Estados Unidos y el debate en Estados Unidos era en razón de la temporalidad, ¿no? De hasta en qué momento era adecuado abortar, ¿no? Me gustaría pensar que vamos a llegar a este punto. Y como lo decía hace un momento, si bien es cierto eh, esto es apenas como la punta del iceberg, seguramente en el futuro eh, vamos a tener eh, legisladores y legisladoras que quieran meterse a estudiar este tema y que quieran realmente hacer algo por las mujeres mexicanas y pues por las mujeres yucatecas en su caso. Ahora, algo súper importante y que me parece eh, necesario apuntar es que si bien es cierto, en este momento... Eh, se resuelve en, en, relación, en relación a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del de, eh, penalizar a las mujeres por abortar, también es importante eh, anotar que esto no legaliza el aborto. Esto definitivamente no legaliza el aborto. De, despenalizarlo y legalizarlo son cosas completamente diferentes. ¿no? Entonces, en ese sentido, también será trabajo tanto del de Congreso Federal y posteriormente de los Congresos locales poder introducir al debate el legalizar el aborto, ¿no? Y en ese sentido de legalizarlo, pues nos va a permitir a nosotras como mujeres eh, acceder al aborto eh, desde el sistema de salud pública, ¿no? Que también eso es importante recalcarlo, que a lo que a nosotras nos interesa no solo es poder abortar, sino también hacerlo en un espacio seguro que eh, nos garantice que, primero que nada, van a ser respetados nuestros derechos como mujeres y el derecho que tengamos a decidir. Y segundo, pues, el derecho que tenemos a la salud y al servicio público para poder hacerlo en un, en un ambiente eh, pues, de salud de salubridad, obviamente, en el que el, el procedimiento sea llevado a cabo por profesionales en la materia.
2: René, tus consideraciones finales. Sin duda, eh, estamos hablando de un tema que, como retomaba el inicio, sigue siendo y seguirá siendo una guerra de absolutos. Y hay que retomar también cuál es nuestro contexto local. No, Hay que recordar que en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo primero, párrafo tercero, se contempla la protección de la vida desde el momento de la fecundación. No, Entonces, no es un tema ajeno a nuestro Estado, al contrario, es un tema que nos atañe y que incluso nos, nos eh, golpea en, ese, en un sentido, eh, digamos, configurativo directamente. Porque entonces quiere decir que la Corte determinó, incluso me parece que en, ese, eh, en esa acción de inconstitucionalidad, la 106 y la 107, diagonal 2018, determinó que los Estados pues, no tenían la competencia. ¿Y qué sucede con aquellos Estados que ya han legislado en la materia, como es el Estado de Yucatán, sobre la protección desde la vida al momento de la fecundación o la gestación. Entonces, ahí me parece que ya es una responsabilidad aún mayor para los poderes legislativos locales el saber si van a adaptar sus legislaciones constitucionales locales a manera de acatar lo que la Corte ha determinado. ¿no? Y sin duda, todo este tema seguirá avanzando. Me parece que la abogada Tamara también dio en el clavo en, el, en uno de los temas fundamentales no se ha legalizado. Para eso tendría que modificarse dos ordenamientos principales. Primero, la Constitución y segundo, la Ley General de Salud. Ya existe una norma oficial mexicana, la NOM 046, que habla sobre la interrupción legal del embarazo en casos de eh, violencia sexual, en particular los casos de abuso y violación. Entonces, pero eh, vamos a ver eh, cuáles van a ser las determinaciones locales. Sin duda, yo creo que aquí lo mejor es entender no una postura imperativa, sino una conciliación de, diversos, eh, de diversas este, visiones, filosofías y sin duda corrientes del derecho para darle, me parece que es un asunto que hemos dejado como sociedad pasar y las consecuencias están ahí, visibles y existen víctimas de toda esta discusión, entonces me parece que como, como sociedad tenemos una oportunidad de resolver de una vez por todas este debate y de, y de resolverlo no imponiendo ni legislando de una manera restrictiva, sino conjugando las diversas posturas e ideologías, tanto políticas como el derecho, para, si bien proteger la libertad, pero también proteger, en algún sentido, no lo sé, la vida. Pues ha quedado muy claro que
0: es un debate y una discusión que no acaba, por el contrario, está iniciando y que se va a desarrollar muchísimo más, y por supuesto lo estaremos platicando aquí en este programa en el futuro. Por lo pronto, no me queda más que agradecer la participación de los licenciados René Ramírez Benítez y Tamara Jiménez García. Muchísimas gracias. No nos vamos sin antes recordarles que pueden encontrar todos los episodios de este podcast a través de Spotify bajo Justicia en Yucatán Radio. Y por supuesto, todos los episodios en video por YouTube que tiene su propia lista de reproducción como Justicia en Yucatán Radio. Muchas gracias a todos por acompañarlos y que tengan muy buen fin de semana.